0: es para llegar y el español Carlos Rodríguez es cuarto a tres minutos y medio. Te lo contamos a partir de las tres aquí en tiempo de juego junto al gran premio de Fórmula 1 en Silverstone, Sainz, Adatter, sexto y Fernando Alonso desde la novena posición. El día de hoy ha amanecido con la triste noticia del fallecimiento de Luis Suárez Miramontes, único futbolista español en ganar el Balón de Oro. El que fuera jugador del Deportivo de la Coruña y Fútbol Club Barcelona nos ha dejado a los 88 años de edad. En fútbol se acaba de hacer oficial el fichaje de Lucas Hernández por el Paris Saint-Germain, el club francés pagará por el exjugador del Atlético de Madrid unos 50 millones de euros y firma hasta 2028. Hoy ha vuelto a los entrenamientos el Almería, mañana la hora en equipos como el Real Madrid, Fútbol Club Barcelona Real Sociedad y Valencia en tenis primeros octavos de final de Wimbledon hoy turno para Nova Djokovic ante el Polaco Urkas, mañana lo hará Carlos Alcaraz ante el italiano Matteo Berretini. y en baloncesto segunda jornada para España en el Eurobasket Sub-20 se enfrentará a Serbia a partir de las 8. Y hoy en El Espejo, Jesús Luis Acristán, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes. Nos habláis de la Virgen, a ver si lo digo bien, de Chiquinquirá.
1: Efectivamente, la patrona de Colombia que celebramos hoy. Y además, vamos a hablar de Fray Nelson Novoa, como él, como y rector del santuario, de Nuestra Señora del Santuario de Chiquinquirá, sostiene que son numerosos los milagros atribuidos a esta vocación tan querida en Colombia y que celebramos hoy. Boa destaca la cantidad de personas que oran ante ella como el mayor prodigio, no sin apuntar algunos hechos sobresalientes. Por ejemplo, aquella Virgen del Rosario llevada por los dominicos al Reino de Granada, que sirvió en 1555 para que Alonso de Narváez pintase este cuadro tanto tiempo en una choza. Dos, para elaborar el cuadro se sirvió de la técnica denominada al temple. Otro detalle importante es que junto a la Virgen con el niño aparecen San Antonio y San Andrés para llenar espacio y agradecer a los benefactores con estos mismos nombres. Por otro lado, en 1578 el cuadro se rompió, perdió su brillo y fue utilizado para secar trigo y maíz. Un día la española María Ramos recuperó el cuadro y levantó una capilla en su pesebrera pidiendo que se recuperase totalmente el cuadro. Esta española con una indígena y el hijo de ella presenciaron la recuperación total de la imagen orando ante ella. La pintura se iluminó para ser contemplada por todo el Chiquinquirá varias veces y por otros muchos lugares cercanos a este sitio. Son gestos que hablan de esa devoción de Chiquinquirá a su patrona a la que hoy festejan y conmemoran. en el santoral en este domingo decimocuarto del tiempo ordinario en el que además de la Virgen del Rosario de Chiquinquira patrona de Colombia como hemos dicho mañana es la memoria de San Cristóbal un pagano del siglo III oriundo de Caná según la tradición tras buscar mucho se convierte pasando a la gente un río muy caudaloso de forma benéfica un día pasará hombros a un pequeño que le pesaría mucho y que resultó ser el niño Jesús que le cambió el nombre de relicto por el de Cristóbal porque había llevado a Dios Muere Martín y es patrón de los conductores El martes día 11 San Benito, padre de los monasterios en Occidente Y fundador de los benedictinos en Monte Subiaco Por fin el 14 Nos encontramos con San Camilo de Lelis Fundador de los Camilos Cuyo carisma es el acompañamiento A los enfermos terminales Este es a grandes rasgos El santoral de esta semana
2: En Mediodía Cope El Espejo
3: Estar informado
1: Y Carlos González, en su reportaje, hoy nos acerca la voz contemplativa de Dios hecha vida en el corazón del silencio y de la soledad. Y desde ahí nos ofrece una manera de vivir un verano distinto, pero colmado
2: de amor habitado. Charlie, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Luis? Muy
4: buenas tardes. Ante las palabras de Jesús, acallo y modelo mis deseos como un niño en brazos de su madre. ¿Cuánto
2: aporta una gota de rocío brillando en la mañana? y la brisa que acaricia el corazón del mar y esa florecilla que nadie verá en un arcén el silencio es a menudo el lugar en el que Dios nos espera para que logremos escucharle a Él en vez de atender al ruido de nuestra propia voz
3: el hombre riquísimo y necesita una interioridad para pensar, para razonar, para para ser persona. Y también nosotros necesitamos, como el ordenador, procesar las cosas, y necesitamos un tiempo y una reflexión.
2: Escribo estas líneas con el corazón sosegado al despertar del monasterio burgalés de la Cartuja de Santa María de Miraflores, al mediodía del convento de las Carmelitas Descalzas de Talavera la Real Al atardecer del monasterio de Buenafuente del Sistal Y al anochecer
4: del monasterio benedictino del Leire Cabe que grites como los discípulos Señor Sálvanos que nos hundimos Despierta Señor tu poder y ven a salvarnos
2: habitados donde la belleza de militar en el amor... ...templa el susurro de ese corazón que tan solo ama a Dios. Nadie va a una isla por caminos de tierra... ...nadie va al silencio por caminos de silencio.
4: Jesús tiene poder de amainar el viento... ...de calmar las olas, de conducir a puerto. El Señor apaciguó la tormenta en suave brisa y enmudecieron las olas del mar.
2: Y estos días de sólido de descanso, cuando el alma anhela reposar todo lo vivido, encontramos estos remansos de paz donde se forja la palabra en el anhelo de eternidad, en la sed de un Dios con
4: entrañas de madre. Si tú quieres, Señor, déjame sentir la calma y la seguridad de tu acompañamiento aunque parece que duermes. Que no olvide el código de la naturaleza, de que después de la tormenta viene la calma, de que siempre que llueve escampa y de que la noche no puede al día.
2: Dios es la compañía perfecta que nada exige y a su lado no hay soledad que se resista. Por ello, si necesitas reposar todo lo vivido, todo lo sufrido, todo lo luchado y todo lo amado, déjate querer y retírate a uno de esos rincones que el Padre tiene reservado para ti. Porque a veces las heridas del precipicio permiten usar la voz de corazones silentes para sacar las penas de su sitio. Tal vez es el momento de volver a la celda, la de dentro, la tuya. Donde en silencio te espera anhelante la tierna sonrisa del amado.
0: Que si alguien tiene que decir apostar por algo es apostar por el
3: amor. No hay otra cosa más importante que eso.
1: Gracias Charlie por este reportaje. Trece minutos pasan de las dos de la tarde, una hora menos en Canarias y nos vamos hasta Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes Jesús Luis. Bueno,
1: hoy el ángelus ha venido con sorpresa porque el Papa Francisco ha convocado un consistorio para la creación de veintiún nuevos cardenales para el próximo 30 de septiembre. Y entre ellos tres españoles, el arzobispo de Madrid José Cobo que ayer tomó posesión, el rector mayor de los salesianos Ángel Fernández Artín Y el obispo de Ajacho, el pamplonés Francisco Javier Bustillo, que en realidad forma parte de la Conferencia Episcopal Francesa, de estos 21 nuevos cardenales, 18 podrían sucederlo en un eventual conclave, por ser... ...menores de 80 años.
3: Sí, eh, como sabemos, la principal prerrogativa de los eh, cardenales es que son eh, candidatos como votantes únicos del cónclave. ¿no? Y aunque mm, es cierto que cuenta como francés eh, porque es obispo de Hacho, en Córdoba, en, en Córcega... El Papa, sí que hará también cardenal a, al Pamplónica, François Xavier Bustillo. Tiene 54 años, incluso al nombrarlo el Papa, François Xavier, prácticamente cuando estábamos escuchando en el Angelus no, no contábamos con que era de, de Pamplona, ¿no? En la lista aparecen también el argentino, Víctor Manuel Fernández, el prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, el el patriarca latino de Jerusalén, al que conocemos mucho en COPE de distintas entrevistas, Pierre Batista, Pichabala. Y y fue toda una sorpresa, Jesús Luis, la verdad, como suele ocurrir al finalizar el ángelus, de repente el Papa avanzó que, que estos nuevos nombramientos expresan la universalidad de la Iglesia porque efectivamente son cardenales eh, repartidos por todo el planeta vamos a escuchar cuando el Papa nombró a dos de los españoles
4: Eco in nomi dei cardinali Monseñor José Cobocano Alcivesco de Madrid Reverendo Padre Ángel Fernández Artime Retore Mayor de Salesiani
3: Tres de los nuevos cardenales eh, 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 nombrados hoy por el, por el Papa exceden de la edad para, de los 80 años, no entrarán en un, un próximo conclave, pero el Papa, como ha ocurrido en otras ocasiones con este nombramiento, ha querido destacar así su servicio a la Iglesia, ¿no? entre ellos están un cardenal venezolano, eh, Diego Padrón Sánchez, que es el arzobispo emérito de Cumaná, un fraile capuchino, eh, Luis Pascual Dri de supera los 90 años, es el confesor del santuario de Nuestra Señora de Pompeya de Buenos Aires y el nuncio italiano Agostino Marqueto. Eh, efectivamente, Jesús Luis proceden de todos los continentes, hay también varios anuncios y bueno, pues creo que, que como el Papa ha pedido, nos corresponde a nosotros ir rezando ya por los nuevos cardenales eh, que celebrarán pues ese, eh, esa gran fiesta, sí. esa gran fiesta eh, de, su, de, de este nombramiento sí. hecho público en la Basílica de San Pedro el próximo 30 de septiembre.
1: Pues así iremos rezando y además ahora el Papa nos ha invitado como siempre, pero antes, antes de este de este designio de este de este consistorio pues él mismo ha hablado en el Ángelus nos ha recordado que nuestra vida está llena de milagros, cuéntanos
3: Sí, el, la verdad es que el Papa nos, nos ha explicado muy bonito ¿no? que hay que saber acoger las grandes cosas de Dios, ser como los niños pequeños que están abiertos a todo porque eh, ser como niños pues nos ayuda a saber leer los signos del Señor y a maravillarnos por los milagros de su amor hermanos, nuestra vida si lo pensamos está llena de milagros llena de gestos de amor signos de la bondad de Dios sin embargo, también nuestro corazón puede acostumbrarse y permanecer indiferente, incapaz de asombrarse de dejarse impresionar que es un bonito verbo que hace pensar en la película de un fotógrafo y esta es la actitud correcta ante las obras de Dios fotografiar en la mente sus obras para que se impriman en el corazón a fin de revelarlas en la vida mediante muchos gestos de bien, de modo que la fotografía del Dios Amor se haga cada vez más luminosa en nosotros y a través de nosotros. Por lo tanto, Jesús Luis, qué mejor mensaje y qué mejor recuerdo para toda la semana que tenemos por delante, dejarnos sorprender por los milagros y no cerrar nuestro corazón. Pues sin duda
1: nos dejamos sorprender con esa humildad. Eh, Eva, gracias por servirnos la crónica del ángelus y buena doménica, buen pranzo y arrivederci. <risa>
3: <risa> buen pranzo a todos, hasta pronto, gracias.
1: Y tras conocer que el Papa le había nombrado cardenal, señor José Cobo ha mostrado su gratitud, su sorpresa al al mismo tiempo que pide a Dios ayuda en esta nueva responsabilidad como servidor desde la Santa Madre Iglesia. Y también el nuevo prefecto para la doctrina de la fe, Monseñor Víctor Manuel Fernández, pasó por los micrófonos de la linterna de la iglesia, que mostró su gratitud al Papa por elegir a alguien que une saber teológico y experiencia pastoral.
5: No es que el Papa eligió un párroco que no tuviera ni la menor idea de teología, sino que pensó, y eso es lo que me dijo, en alguien que conectara las dos cosas de una manera fecunda, clara, para. La iglesia, ¿no? No quiero acá hablar bien de mí, pero lo tengo que hacer necesariamente para defender el criterio de Francisco, que ha sido unir las dos cosas, saber teológico y la experiencia y la visión pastoral. En Mediodía Cope, el
2: Espejo.
3: Estar informado. Con el dinero no se juega, y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información. Tú te consideras una persona ahorradora, seguros de ahorro, y tú dices, ¿y esto qué es?
2: No deja de ser un producto financiero que tiene dos componentes en el mismo contrato. Por una parte es un plan de ahorro, es decir, tú realizas aportaciones y
0: se van a invertir con una determinada rentabilidad y riesgos. Y hay una parte de lo que aportas que es para tener un seguro de vida.
2: Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el propósito. El profesor Fernando Trías, debes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas. En mediodía, Cope, el espejo.
3: Estar informado. Y
1: estos días tiene lugar, concretamente termina y tiene lugar durante todo el fin de semana, la 43 Asamblea Nacional de la Renovación Carismática Católica. Hablamos en este momento con Caristo Rivero, que es Coordinador de Comunicación de la Renovación Carismática Católica en España. Caristo, muy buenas tardes. Muy
4: buenas. ¿Qué tal?
1: Bueno, pues lo, lo primero me gustaría que nos contases un poco para todos en qué consiste o cómo es este movimiento de la renovación carismática católica y como alguno piensa, ¿cómo surge? ¿Quién es el fundador?
5: Bueno, pues eh, la verdad que en, en diferencia a cualquier otro movimiento de la Iglesia Católica eh, no hay un fundador como tal, una persona concreta, sino que el fundador es el Espíritu Santo que sustituyó pues, grupos de oración eh, pues al final dentro de la Iglesia Católica en la que bueno pues se eh, fue viviendo un nuevo Pentecostés dentro de la Iglesia Católica y también llegó a España. Así uh-huh. que es un movimiento fundado por el Espíritu Santo, que no es poco.
1: Cuéntanos un poco el programa que está teniendo lugar estos días a nivel genérico dentro de esta asamblea.
5: Sí, la, la Asamblea Nacional de la Renovación Carismática Católica en España es uno de los momentos clave pues seguido de Pentecostés en el que bueno, pues eh, 3.000 hermanos de, de la renovación pues nos reunimos a alabar, a bendecir el nombre del Señor, a, a, a vivir, a experimentar que Jesús está vivo hoy que cambia nuestras vidas, que transforma nuestras vidas y y bueno, pues es uno de los momentos más especiales del año para muchas personas que que vivimos esto año tras año y también para para nuevos hermanos que vienen pues para vivir exactamente lo mismo que nosotros, ¿no? Que Jesús está vivo, que Jesús está en sus vidas y y que es pues lo más importante para ellos.
1: Fíjate que la renovación carismática, uno también un poco porque la conoce, sabe que hay también cristianos de otras confesiones. ¿En este caso se pueden acercar también cristianos de otras confesiones en este caso?
5: Bueno, la renovación carismática sí que es un un movimiento, eh, es una realidad de la Iglesia, una corriente de gracia ecuménica. Y por lo tanto, para nosotros, al igual que para Dios, todo hermano es bienvenido para alabar a Dios y sobre todo cuando... Cuando alabamos, pues, a, al mismo Dios, cuando alabamos el nombre de Jesús, pues eso lo podemos hacer todos, eh, pues, independientemente de pues nuestra confesión, ¿no? Uh-huh.
1: Me estoy acordando del lema, este año tomado del encuentro, cuando Cristo está con los discípulos de Amaús, se marcha y entonces ellos dicen, no arde nuestro corazón. Bueno, yo os pregunto, ¿arde el corazón cuando alguien se acerca a esta asamblea? ¿Se nota generalmente por otros años y por la vivencia de que el Espíritu está ahí aleteando?
5: Pues es impresionante, la verdad, eh, cómo se está notando pues eh, la acción del Espíritu en esta asamblea y en tantas asambleas de la Renovación Carismática. Eh, al final, eh, en muchas ocasiones vivimos nuestra fe ¿no? eh, pues intentando hacer nosotros las cosas, ¿no? Y, y en asambleas como esta, eh, al final, eh, lo más importante es dejar a Dios hacer las cosas. No es tanto nuestra alabanza, no es tanto pues, eh, nuestros momentos de adoración, que también son importantes, sino eh, qué es lo que Dios también nos regala, que el Dios está siempre con nosotros, que Jesús no nos abandona en ningún momento. Y por eso arde nuestro corazón, porque aunque vengamos con desánimos, tristezas, eh, agotamientos del curso, eh, Jesús hace nuevas todas las cosas. Y eso es lo que le pasó a los discípulos de Maús sí. pues hace dos mil años cuando se encontraron por, con Jesús y es lo que pasa hoy también cuando nos encontramos con Él en una asamblea como esta.
1: Sí. ¿Cómo es un día normal en una asamblea? y talleres? ¿Todo está a un horario ya marcado? ¿Cómo suele ser hablando en genérico?
5: Bueno, pues hay hay, hay momentos ¿no? que sí que son habituales, como las alabanzas, la eucaristía, eh, también momentos pues de enseñanzas, una, adoraciones. De todas formas, cuando vienes a la asamblea, te dejas llevar un poco, ¿no? Porque eh, lo importante es dejar hacer a Dios y no controlar los tiempos. Esto me gusta más, esto me gusta menos... Entonces, bueno, tienes un horario estimado, pues, por ejemplo, la la Eucaristía, ¿no?, o cuándo es el descanso para la hora de comer, pero siempre hay sorpresas, ¿no?, y también se deja eh, para, pues, sorpresas para que el Señor actúe, ¿no?, Y, y, bueno, lo que sí que puedo decirte es que hemos comenzado con la adoración. Porque es lo más importante para que el Señor esté presente, que también está presente en el sarario durante toda la asamblea, en un, en una capilla de la Adoración Perpetua, en, en la que se puede adorar al Señor durante todo el día. Y después también pues hay un momento también de asamblea de niños, en la que hay un centenar de niños que están pues teniendo su asamblea paralela. También hay un centenar de jóvenes que están pues viviendo esta asamblea, eh, vamos, adolescentes, que vienen de un campamento y están también pues eh, pues viviendo esta experiencia ¿no? con, con todo el pueblo de
1: Dios está precisamente en este sentido puesto que tenéis esta vivencia del Espíritu el Espíritu Santo en la vida de fe y de los creyentes sigue siendo como se le ha llamado siempre el gran desconocido falta mucho por profundizar en, le, en la tercera persona de la Trinidad que es el amor del Padre Eli y el Hijo
5: bueno pues yo creo que sí que queda siempre mucho por profundizar porque es insondable el amor de Dios entonces Eh, nunca vamos a poder experimentar, ni vivir, ni sentir que es el amor de Dios en nuestras vidas. Yo creo que eso es algo que todo cristiano tenemos que tener en cuenta. Cuando creemos que sabemos lo que es el amor de Dios, eso no es el amor de Dios, porque hay más siempre. Eh, Y yo creo que una experiencia como la de la Asamblea de la Renovación te ayuda a sentir esto, que no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame menos y que no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más, sino que Dios te ama siempre con locura y, y esto es lo que experimentamos y por eso yo creo que se puede decir perfectamente, como han dicho santos de la Iglesia, que el Espíritu Santo es el gran desconocido y también tener una experiencia del Espíritu Santo potente y fuerte, al igual que esos santos que decían pues que, que, que hace falta conocer más el Espíritu Santo, ¿no?
1: Pues con ello nos quedamos. Hace falta profundizar más en el espíritu, pues sin duda así lo estáis viviendo en, las, en la 43 Asamblea Nacional de la Renovación Carismática Católica y por lo tanto pues también nos mandamos un fuerte abrazo Caristo Rivero, Coordinador de Comunicación de la Renovación Carismática Católica en España, que todo vaya bien y a terminar bien este encuentro magno.
5: Un fuertísimo abrazo. Venga, un abrazo. Adiós. Gracias.
1: Esteban Pítaro, cómo estás? Buenas tardes, buenos días para ti.
6: Bu- Buenas tardes, Jesús. ¿Cómo Oye, te va bien?
1: Seguimos con, de alguna manera, con todavía eh, con esta gratitud y la resaca de que el Papa acaba de nombrar varios cardenales y algunos también de por allí de aquellas tierras.
6: Por supuesto, de estas tierras tenemos a Monseñor Víctor Fernández, lo sabemos, el prefecto para la congregación de la fe, Monseñor también rueda a París, el arzobispo de Bogotá, también desde la Argentina, el arzobispo de Córdoba, Monseñor Ángel Rossi, un jesuita que el Papa conoce muy bien, y dos eméritos, Diego Rafael Padrón Sánchez, emérito de Cumaná, en Venezuela, y también el padre Luis Pascual Dri, un capuchino confesor en un santuario, en el santuario de Nuestra Señora de Pompeya, de Buenos Aires, más de 90 años de vida vida, más de setenta, de cura, un sacerdote que se volcó desde siempre a la confesión, un confesor que incluso se confesó en su momento con el padre Pío, un precioso gesto del papa reconocer, en este caso al padre pero no quería dejar pasar a Jesús Luis, una noticia muy importante de hoy, porque hoy se celebra nuestra señora de Chiquinquirá, patrona de Colombia, también Virgen de Itatí patrona de corrientes en la Argentina historias principalmente de encuentro entre pueblos españoles y encuentros aborígenes que marcan estas advocaciones, y hoy María sigue hermanando pueblos, sigue proponiendo encuentro, alguna vez lo hizo entre naciones y hoy lo hace también en el centro de cada país, por ejemplo, entre partidarios de un partido político u otro en un año de elecciones, por estos lados, americanos muchas, ¿eh? y también en España mucho se va a decir, habrá confrontación, pero María siempre va a estar ahí para unir en la caridad y en la verdad. María hoy celebrada en Itatich y es siempre motivo de encuentro, Jesús Luis.
1: Pues un fuerte abrazo y felicidades para todos los colombianos y para toda Iberoamérica. Un fuerte abrazo. Jesús García Ercilla en el control técnico al escobo y en control central, Fernando Rodríguez. El espejo no termina, gira. Ahora nuestro reflejo se abre hacia mediodía, cope con toda la información nacional e internacional que nos trae Iván Alonso. Iván, ¿qué nos trae este domingo?
0: Cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes de nuevo, Jesús Luis. Pues vamos a hablar mucho de la semana calentita que comienza mañana. Y no solo hablo de las temperaturas que se van a disparar en nuestro país, también hablo a nivel político, con ese cara a cara entre los dos principales candidatos que veremos mañana. Dos y media.